0: Цыпкин, Цыпкин, ты достал! Авторская программа Александра Цыпкина на радио Москва-ФМ.
1: Всем привет! Цыпкин, ты достал! Дружеский мой проект. И сегодня мы будем говорить о культуре в регионах. Я позвал свою замечательную подругу Лен Мироненко. Она в свое время была министром культуры Красноярского края. Вот потом в России была... О, не в России, господи. вот Вот знаешь, это оговорка называется. Там Россия, Москва — это что-то другое. В Москве управляла театр на Малой Бронной, а сейчас ты ушла в консалтинг, и плюс ты, я так понимаю, преподаешь Шаненке, МГИМО и так далее, но основной у тебя, так или иначе, консалтинговый проект в области управления культурой. Я бы хотел с тобой прежде всего разговаривать о, об опыте твоего министра культуры в регионе, потому что нам тут в Москве сиди, интересно, что у вас там происходит, как, как вообще можно культуру управлять в целом, и а, какие есть тенденции, ты тем более с ними общаешься. В общем, привет!
2: Привет. Конечно, разница есть, особенно это чувствуешь, когда находишься и работаешь в Москве, и видишь разницу в подходах, в бюджетах и, в принципе, к тому, каким образом те или иные решения принимаются.
1: Ну, давай сначала по традиции нашей программы. все таки мы с тобой познакомились лет 10 назад, и ты тогда, да, уже была министром культуры. Да. Сколько тебе было лет тогда, получается?
2: Я начала работать министром, когда мне было 34 года.
1: Ты в 34 года стала министром культуры одной из крупнейших регионов России. Да. А это не так часто бывает, правильно понимаю? Ты, ты была самым молодым или нет? В ну, в
2: регионе я стала самым молодым министром в истории региона.
1: В истории региона, так. А в истории министра культуры по России?
2: А, после этого меня, к сожалению, ревностно заявляю, uh -huh. а, обогнала пара человек. Это был Сережа Емельянов, который сейчас возглавляет Александринский uh -huh. театр в качестве директора. Ему тогда было 23 года, и он стал министром культуры КОМИ.
1: 23? Ой, так, да, Сергей... И пока этот рекорд... Но это не Подожди,
2: по-моему, в Чечне нет, в Чечне, там министр культуры 22 года.
1: Угу. Ну, в общем, обогнали тебя. Обогнали, но, к сожалению. Но, тем не менее, все равно, слушай, это достижение. Давай расскажем всем, как становится министрами культуры, а, потому что ты не можешь пойти учиться на министра культуры, да и вообще на, на деятеля культуры чаще всего. Ты а, где родилась?
2: Я родилась в Минусинске, в Красноярском крае, и угу. я сразу хотела быть министром культуры.
1: Реально, прям с детства.
2: Прям с 11 лет.
1: Ты серьезно?
2: Я серьезная и без шуток. И специальность я выбрала подходящую. Тогда в Петербурге открылась специальность в моем профильном институте культуры. Угу. Называлась она менеджмент в сфере культуры. Так. И я ее сознательно выбирала в 15 лет, зная о своем будущем.
1: Слушай, ну, редко осознанности человека редко, в Минусинске, наверное, все такие, сегодняшний эфир будет интересен тем, кто действительно собирается заниматься управлением в области культуры. Сейчас это популярная профессия, то что это продюсирование, по сути дела. То есть, я думаю, скорее такой образовательный эфир, больше, чем, может быть, познавательный. В основном для родителей и тех, кто собирается поступать. Так, хорошо. Вот, а ты имел какое-то отношение к культуре, культуре в детстве, в юности? Чем-нибудь занималась?
2: Я 10 лет танцевала, как и многие девочки, в хореографическом ансамбле образцом. Угу. Много мы гастролировали. В Алтек а -а -а. даже ездили, открывали какой-то кинофестиваль. Я тогда лет в 12 первый раз появилась на Первом канале.
1: В 12 лет? Да. О, да. <laughs> да.
2: А, и в целом, конечно, у меня мама всю жизнь практически в культуре работает. Угу. И у меня две сестры и брат, и они тоже все в культуре работают.
1: Господи, вот такие культурные. Откуда-то беретесь-то? Да. Так, хорошо, ты поехала в Питер.
2: Я поехала в Питер, То есть... как только окончила школу, в 16 лет я Легко экспертно... Да, легко. Я же была такая перфекционистка, к сожалению, угу. тоже опять же, потому что все мы последствия советского воспитания до сих пор на себе испытываем.
0: Угу.
2: И вот такая комсомолка, пионерка, красавица угу. поехала покорять Петербург. Я вообще, кстати, его первый раз тогда увидела в свои 16 лет.
1: Это какой год, получается,
2: был? Это был 97 год.
1: Угу. То есть разгар, разгар развала.
2: Разгар развала такой патриопаный, но в то же время такой романтичный Петербург, которого я с тех пор не видела. Uh -huh. Он слишком лакированный стал, и в нем не хватает вот этого романтизма, который uh -huh. мне удалось захватить. Слегка обшарпанные дома, uh -huh. забытые дворы, колодцы. Я жила во многих коммуналках. Ты жила в коммуналках? В Конечно, у меня такие коммуналки были, можно книгу отдельно написать да. на эту тему, да, угу. где там пять семей друг у друга на головах, а мы как-то жили у нас в комнате, восемь человек проживало в одной комнате.
1: В комнате восемь
2: человек. Да. Мы занимали очередь в ванну, а потом к нам заселились ребята, которые... Дождь, скажем... это вы снимали на восьмерых, что ли, комната, Да конечно, студенчество, жесткое пора. Мы же ели гречку с тушенкой, а иногда без тушенки, вернее, чаще всего, потому что стыдно было родителям сказать, что деньги-то все потратили. Ну, какой семейный бюджет умеет вести 16-летний ребенок? Ты
1: поехала одна, девочка-припевочка из ансамбля «Образцова», правильно я понимаю? Да. Из «Артека». Приезжаешь в Питер. Никого особо не знаешь. Вообще никого не знаешь. в коммуналку, где восемь человек в комнате.
2: Да, это общага была. Коммуналка была уже Люкс. Тяжелый.
1: То есть вообще А где общага Кулька? Подожди. У
2: нее две общаги: значит, на Черной речке одна и вторая на Ленской улице.
1: Да, просто мы, с, так как с из, получается, в этом смысле из одного города. Я там родился, она-то вот это... Я на, 8 лет, я там на, жила. Наприехала туда, на
0: приехала,
1: туда, это, на, на, на приехала в, в, в Ленинград, в Петербург. А, скажи, пожалуйста, что самое было неприятное в Петербурге, когда ты у него приехала вот в том возрасте? Что больше всего не понравилось?
2: А, темное, серое, низкое небо.
1: Темное, серое, низкое небо,
2: да? Очень такое галлюциногенное, которое постоянно действовало на твою психику. Я очень соскучилась по э, солнцу. Угу. Это была реальная тоска. И когда после восьми лет проживания в Петербурге э, я вернулась в Сибирь, угу. э, самое главное, что у меня вселяло какую-то невероятную радость, ощущение счастья, это то, что было солнце и голубое небо.
1: Да, в Питере с этим непросто. Это я тебе как ответственный квартиросъемщик могу сказать нереально. Ты встаешь, друзья, если вы вдруг хотите переехать в Питер, вот знаете, подумайте, подумайте да. хорошо. Либо приезжайте туда только на два месяца, на май-июнь, все, потому что в остальное время там ночь, ночь, ночь и снег. В Подтверждаю. Понимаете, в Питере очень все все интересно. Там зима начинается в сентябре и заканчивается вот ровно. Первого, нет, первого не заканчивается, еще нет Где-то, наверное, 20 мая заканчивается Резко наступает а, белые ночи и лето Переключает тумблер просто И где-то в августе сначала выключает свет вот, А потом в сентябре выпадает снег А
2: ты, кстати, хоть раз не попадал на мосты?
1: Я по, не по, попал на мосты Что значит попал на мосты? Да. Кто не в курсе, в Петербурге есть река, Нева а Дальше, кто не в курсе, над ней стоят мосты Эти мосты разводятся ночью и ты не можешь попасть из одного района в другой район. Более того, если ты живешь на Васильевском острове, ты а вообще что, никуда попасть. Но это Ну, это было до того, как сделали западный скоростной диаметр. А ушлые товарищи, например, зная, что в 3 часа ночи есть контрольная сводка, всяким там -то, вновь прибывшим, говорят, слушай, за деньги можно сделать так, что мост сведется. И некоторые платят. Это меня всегда изумляло. Так вот, на мосты-то попадал регуляр регулярно, но дело не в этом. Я в Москве до сих пор если я нахожусь в таком состоянии о чем-то задумчивости, я смотрю на часы, я На всякий случай, В да? каком-то месте я такой, так, то когда мост сводит? Я 10 лет здесь, я до сих пор думаю, когда сводит мост. И уже в Питере, неважно, у тебя есть объезд всегда. Это автоматом. На мосты. Успевая, не успеваю на мосты. Вот Поэтому я застревал, а первый раз я видел мост а, раз, разведенный. Мне было лет 18, мне кажется. Я до этого как-то как мне было не до них все. Вот, ну, может быть, там 16, неважно, не выпадал. Хорошо. А, а что самое приятное в Питере было? Люди. Люди. У тебя остались друзья там? Миллион. Миллион друзей.
2: Ну, У меня друзей там намного больше, чем в Сибири, например. Да?
1: Да. Тебя воспринимали как Сибирячку? Ты была ощущала сибирь, сибирский менталитет? О! Конечно! Из
2: это чувствовалось моментально, потому что я была единственной приезжей в группе. Так. Которая состояла сплошь из такого снобизма uh -huh. петербургского, <laughs> причем очень плотно сотканного. Uh
0: -huh.
2: И многие свысока ко мне относились. Uh -huh. И для многих это, конечно, были мифы и легенды Сибири, связанные с Сибири, с медведями, с водкой которые испытывали на мне, сколько я могу выпить стаканов за раз, да, ну и вот это все. Пельмени мы лепили всей группой. А ты
1: умеешь пельмени лепить?
2: Конечно, это моя главная традиция. Вот буквально недавно отмечала пять лет, как я переехала в Москву, делала ага. пельмень-пати.
1: Все ага. собирались
2: и лепили пельмени. Ну, правда, ели потом, конечно, я разрешила.
1: Ну, если когда-нибудь я у тебя буду на пельмени-пати, я лепить не буду, я буду только есть, сразу могу сказать. Через
2: какое-то время у меня очень много моих друзей побывали из Петербурга, у меня в моем родном Минусинске. Uh, увидели настоящую Сибирь, влюбились в нее, uh -huh. uh, и, конечно, все эти мифы, они рассеялись.
1: Скажи, чему вас там учили в Институте культуры? Потому что для нас, выпускников факультета международных отношений, вы, конечно, были ну, не об... совершенно необязательными <laughs> на нашей территории города <laughs> студентами. Вот конкретно чему могут научить в вузе, который специализируется на управлении в области культуры? Пример.
2: Да, он даже не специализируется на управлении как таковом. Ну,
1: Ты твой... же
2: понимаешь, что это была такая... В 97-м году, uh -huh. по сути свои менеджмент и маркетинг в сфере культуры, это была экспериментальная специальность. Uh -huh. И говорить о том, что тогда библиотеки, филармонии, музеи жестко интересовались брендингом, неймингом, да, маркетинговыми исследованиями, чем-то таким, ну, я бы врала да, сейчас. Uh -huh. Это было что-то... Что с этим делать? Поэтому у нас были совершенно разные дисциплины, начиная от конфликтологии mm -hmm. э, и экономики, и, там, бухгалтерский учет, заканчивая историей Петербурга, историей балета, историей театра и всем остальным. Э, я уж не говорю про обязательные дисциплины.
1: Друзья, мы вернемся в управление культуры э, через паузу.
0: Цыпкин, ты достал!
1: Всем привет, Цыпкин-то достал. У меня, как вы знаете, дружеский проект. Кстати, я тут получил «Радиоманию» как лучший радиоведущий интерьер, поверьте, в России. Вот. И позвал сегодня свою подругу Лену Мироненко. А в свое время она отличилась тем, что была самым молодым министром культуры в России, в региональном Красноярске, и, по-моему, самым молодым министром в Красноярском крае. Правильно? Вот, да. Потом она а, зачем-то переехала в Москву. Здесь как, э, у нее было большое количество проектов. В том числе турлил театром на Малой Бронной. В том числе, под, подожди, музей. в и Дорога
2: памяти да. в парке Патриот. Да, да.
1: да ну вот. А, сейчас крупные консалтинговые проекты и преподавательская деятельность. Вот скажи мне, пожалуйста, когда ты закончила наконец мучение в Институте культуры в славном городе Петербург, ты же на Марсовом коле, правильно понимаешь? Да -а -а. там понимаю? Да. Знаешь, мы любили девушек из Института культуры, потому что они казались нам непритязательными, и на них действовала магия СПБГУ. Серьезно? Да. Ну, не всегда. Не всегда так было, но... но нам так казалось, что это работает. Куда ты пошла трудиться?
2: Я осталась в институте. Кстати, он за время моего обучения поменял два названия, потому что поступала-то я в Академию культуры и искусств. Так. Окончила я университет культуры и искусств, как у меня, собственно, да. в дипломе написано. А потом осталось, меня пригласили, я была лучшей студенткой курса, это, естественно, mm -hmm. учитывая все мои предыдущие да, учебные достижения. Я осталась преподавать, я осталась в аспирантуре. Mm -hmm. У меня параллельно было еще два вуза, институт психологии у меня еще был, где я преподавала, писала диссертацию.
1: Ты а... еще кандидат наук, что
2: ли? Нет, я не защитилась. Почему? Пришлось вернуться в Сибирь, к сожалению, uh -huh. по семейным обстоятельствам. Папа uh -huh. очень тяжело болел. Uh -huh. Я буквально перед предзащитой uh -huh. бросила Петербург вот одномоментно. Uh -huh. Такой жесткий был разрыв. До сих пор у меня эта незакрытая рана осталась. Тяжело, От... да? Да, тяжело очень было. Я сильно любила Петербург. Я не думала, что я когда-то буду возвращаться в Сибирь в принципе. Uh -huh. Uh, так что в Петербурге... Ну, плюс я еще занималась там, чем я только не занималась. Uh, это же было тяжелое время, там, 90-е, начало 2000-х. Uh -huh. Я и шаверму делала. Ты, uh,
1: министр культуры Красноярского края, делала шаверму
2: рядом с казино Слава, помнишь такой? Еще бы. Конечно, вот рядом ларек с шавермой был, это была я.
1: Ты понимаешь, это фантастика. Я, в связи с тем, что я работал в тоже в игорном в игорной индустрии, и казино «Слава» было в нашем холдинге. Я туда ездил.
2: Саш, ну мы обязаны были встретиться. Если бы ты хоть раз заказал шаверму. А да, так как я
1: обожал шаверму, обожал. Дорогие друзья, смотрите, те, кто сейчас морщится и говорят, нет, шаурма, шаверма. Шаверма,
2: запомните, шаверма, это раз запомните, и навсегда, да?
1: Шаверма, в конце концов, из Петербурга оба наших президента, они тоже когда-то ели шаверму, они никогда не ели шавурму. То есть тебе было не западло продавать шаверму в ларьке? Мне
2: было не западло продавать шаверму в ларьке, мне было не западло работать пирожком у метро «Синная». И мне было не пирожком. западло работать агентом по недвижимости. Мне было не за западло работать в рекламных агентствах нескольких, да, где я занималась. Ну,
1: слушай, это все-таки менеджмент, а пирожок у метро Синая. Чтобы вы понимали, метро Синая в Питере тот, тот еще райончик. Угу. <с <с no. sure.
2: Так что я все практически использовала способы выживания девушки в большом городе. Но доступные и легитимные, назовем И нравственные. Нравственные,
1: Слушай, а скажи, пожалуйста, что ты испытываешь, когда ты стоишь пирожком, будучи лучшей студенткой Института культуры, будучи артисткой на сцене, и вот тебе нужно стоять пирожком? Какие ощущения?
2: никакие. Ты просто понимаешь, что у тебя нет других вариантов. Все.
1: Ты... И... У тебя нет И ты не
2: размышляешь о том, ах, почему? Да нет, да, ну тебе там 18 лет, и это, это в принципе, даже весело.
1: Ну да, тебе нужно, нужно купить да. тушенку просто. Да, угу.
2: потому что гречку без тушенки надоело просто жрать, и ты хочешь поесть нормальную гречку с тушенкой.
1: Друзья, это всем, кстати, очень полезно послушать. Повторюсь, результатом карьеры стало попадание в министры в 34 года. И, наверное, тот опыт стояния пирожком и стеной я сейчас без всякого, без, без всякого сарказма говорю, он, я думаю, пригодился. Я да, думаю, я интересно. участвовала
2: в предвыборных кампаниях, кстати, в законодательное собер... собрание Петербурга, и даже по квартирные обходы делала в качестве социолога. Это
1: просто жесть. социологом ходить по квартирам, это... Я
2: очень много узнала тогда о Петербурге. Угу. Были, конечно, даже опасные ситуации, Были? потому что На... это же Петербург 90-х, такой довольно опасный Бандитский город. Бандитский Петербург. Я даже попадала несколько раз в такие передряги бандитские. Например? Ну, когда попала в квартиру, а там вот эти ребята... Uh -huh. Вот эти цепя... С цепями, значит, эти водяные кровати. И вот я девочка, 18 лет социологическим вопросом. А там просто притон, бандосы. А там притон, так меня еще и выпускать не хотели. Там приходилось такие вещи придумывать, типа сумасшедшую и что угодно там играть, чтобы просто выбраться оттуда.
1: Ты играл сумасшедшую, чтобы выйти живой из, да. из квартиры с бандитами. Да. Да, это такой... Опыт. Сейчас вспоминаю,
2: думаю, это какой-то дикий был период жизни, в котором я ничего не боялась, в принципе.
1: А почему тебе не было желания завести парня-бандита?
2: Я же была такая, помешанная на учебе.
1: Угу. У
2: меня не было до парня-бандита никакого интереса. Я увлекалась петербургскими интеллигентными мальчиками, за одного из которых я в результате очень быстро в 19 лет вышла замуж.
0: Угу.
1: Ты, и ты перестал стоять им пирожком и, и тогда? Не, мы вместе стояли
2: пирожками. Ага, да. Потому что парень оказался из очень простой семьи, при этом крайне образованный умный угу. такой чувак. И... А,
1: ты вышла замуж за, пирож... за, за стала, пирожок.
0: Стало веселее.
1: <свят> Стало вдвоем. Это смешно. Да. <свят> Девушки, если, вы, если вам скучно стоять в метро, вы можете выйти замуж и будете вместе стоять вдвоем в метро пирожком. <свят> так. Хорошо, но все-таки путь э, я хочу проследить путь от пирожка до министра культуры <свят> э, крупнейшего э, региона России. Уже самый большой Красноярский край. А,
2: второй после Якутии. Второй после Ну, Комас. там разница в 0,5%.
1: Если я правильно помню. Одна шестая
2: часть России.
1: Одна шестая часть России. Ты была министром культуры, одной шестой части России. Я ведь правильно помню, что, по-моему, из Москвы до Норильска. А, Норильск это живы? Да. Да, из Москвы до Красноярска, и из Красноярска до Норильска одна и та же. Примерно. А, од, На час меньше расстояние. до
2: Норильска. из Красноярска до Норильска где-то 2 три часа, ага. а из Москвы до.
1: Ну да, там четыре, да. Четыре, да, четыре с половиной. Все равно три часа на самолете лететь И ты все еще
2: в регионе.
1: По твоему региону просто Причем
2: лететь. это было всегда забавно, когда собирались региональные министры, у нас были uh -huh. какие-то свои э, профессиональные да, обсуждения, и кто-то рассказывает, вот я там в Липецкой области, целых два или три часа в командировке был, ездил по региону. И такая, а я три часа из самолета не выходила, я не вылетела за пределы Привет. своего региона. Как
1: э, э, ты дошла до поста министра, вот ты возвращаешься в Минусинск. Всем интересно, знаешь, вот эти маленькие карьерные шаги. Вернулась дальше что?
2: Я вернулась в Минусинск. К моему большому горю пришлось похоронить папу. Угу. И после этого я решила, что не буду уезжать так далеко, потому что мама осталась одна. Угу. Я думаю, буду где-то рядом. Какой ближайший город Миллионник, город Красноярск. Я сколько не... было лет? Мне было на тот момент 24 года. Ты со своим мужем пирожком туда поехала? Муж умер. Так что я переезжала одна. То есть да.
1: а сразу две трагедии, да? После? Да,
2: параллельно они с разницей в один год случились. И у меня казалось, что все, жизнь моя кончилась, мои 24 года.
1: Слушай, а, а с мужем-то что, господи? Погиб. Погиб, да?
2: Да. Угу. И я поехала в Красноярск. Красноярск я не любила. После Петербурга, особенно после архитектуры Петербурга, угу. А тогда Красноярск был в страшном совершенно виде с точки зрения визуального вот этого мусора и шума. Mm -hmm. uh, все эти баннеры какие-то, наклейки, еще что-то. Uh, я пошла работать маркетологом, потому что у меня специальный же менеджмент и маркетинг. Mm -hmm. Я пошла работать маркетологом в бизнесовые структуры. Mm -hmm. Через некоторое время открыла свое агентство. У меня было агентство событий, стало делать самые разные чемпионаты по картингу, по барбекю, чего я только не делала. Ивент. Я да, была ивенщиком? Да, я была ивенщиком. Это Хоптиле тоже? Мне было тогда уже 26 или 27 лет. Угу, так. И довольно успешно был бизнес. А потом, помнишь, грянул кризис 2008 года? Да, конечно. И весь мой бизнес рухнул. Потому что, ну, так как я девушка из очень простой семьи, никакой подложки у меня не было, чтобы как-то поддержать угу. этот год, да, как-то выровнять. Я приняла решение, что я пойду на госслужбу. Угу. А что было доступным, тогда проводился конкурс реальный конкурс в Министерство культуры Красноярского края, причем не на какую-то руководящую позицию, а на главного специалиста отдела массовых мероприятий. Это
1: самое нижнее звено. Это самое
2: нижнее звено. Нет, подожди, есть еще ведущий специалист.
1: Есть Он... ведущий специалист, есть главный специалист.
2: А потом еще куча-куча ступеней, там начальники отделов, там замы начальников отделов и прочее. Я пошла на самую низкую позицию потому что мне надо было закрыть бизнес, отчитаться перед людьми угу. и каким-то образом выживать опять.
1: То есть в этом возрасте обычно люди уже не главные специалисты, они уже начальники отдела, замначальника отдела, ну как-то так. Ну хотя бы,
2: да, да. хоть как-то какая-то у них карьерная траектория выстраивается. Я, так как я была на госслужбе абсолютным новичком, угу. я пришла работать с нуля.
1: Это какой возраст?
2: Мне 27 лет было.
1: За 7 лет ты прошла путь от человека пришедшего по объявлению на да. позицию ведущего специалиста на, на самую нижнюю ступень, по сути дела, до министра культуры. Да, все так и это есть. Это быстро. Это быстро.
2: Для чиновничьей иерархии, да, это, это быстро.
1: Для любой иерархии это быстро, потому что ты прошла, тут, получается, меняла... Ну, я могу себе представить, что это, наверное... Ступени 8 между ведущим специалистом и министром культуры, да. Ведущий специалист, замначальник отдела, начальник отдела, начальник департамента, начальник департамента. Министра. Да, 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 ну, где там. Да. На каждой из позиций обычно человек сидит 3 года. Где-то так. Так обычно 20-25 лет, ты за 7. Хорошо, рассказываю, какие ключевые причины, почему ты так быстро двигалась по службе.
2: Ключевые причины были в инициативе в проактивности, потому что этого очень не хватает в системе. Mm
0: -hmm. Система
2: привыкла существовать очень, скажем, таким способом прямым. Есть инструкция, mm
0: -hmm. работаем по ней. Mm -hmm.
2: И какие-то другие влево-вправо шаги воспринимаются либо очень неадекватно, либо очень поощряются. Мне тогда повезло, потому что все очень выдающиеся руководители на тот момент были mm -hmm. в регионе. И Хлопонин, и mm -hmm. Кузнецов, и... Uh, у меня был такой куратор Сергей Александрович Пономаренко, который до сих пор первый заместитель губернатора. Uh -huh. Можно сказать, мой такой карьерный коуч. Uh -huh. uh, и были очень большие ивенты, потому что, несмотря на то, что я была в роли главного специалиста, я проводила самые крутые мероприятия в регионе. Uh, Дни культуры Италии в регионе. Это ты сама на,
1: на это так, так, напрашивалась, условно говоря? Вот подожди, ты приходишь, мне очень важен этот момент первых каких-то шагов. И э, я думаю, что, знаешь, чтобы не разбивать этот вопрос, мы к нему вернемся через паузу, поэтому ты подготовься, так сказать. Э, я тебе коротко задам вопрос. Максимально отрицательная температура, которую ты чувствовал своей кожей?
2: Минус 52 градуса.
1: Было минус 52. Ох ты ж. Да, вот поэтому так хорошо выглядишь. Заморозилось.
0: ты достал!
1: Всем привет, Цыпкин, ты достал. Сегодня мы говорим о культуре, а точнее о том, как можно стать самым молодым министром культуры. Еще есть ты девушка, а еще если у тебя, в общем-то, все складывалось непросто и работало то чуть ли не пирожком а рекламным населенной на площади <laughs> в Петербурге. Лен Мироненко, моя замечательная подруга. В предыдущих эпизодах я подробно рассказал, кто что как. Сегодня мы говорим все-таки о ее опыте региональном. Она была министром культуры Красноярска и была самым молодым министром в России на тот момент культуры. Так вот, ты а, приходишь в 27 лет на самую нижнюю ступень, по сути дела. Вот ты помнишь те, то первое, что тебя выделило из общей массы? И тот первый шаг, тот первый проект, то первое действие какое-то.
2: Я помню этот момент прекрасно, потому что где-то прошло там несколько месяцев, как я погрузилась, а это же как Алиса в Зазеркале. Совершенно по-другому устроенный мир, когда ты в госсистеме начинаешь работать. А я пришла из бизнеса, и работала я до этого только в бизнесе. И тут такое. И я, конечно, стала понимать, что меня не устраивает то, как проводятся мероприятия, хотя... Это очень высокий уровень, это массовые мероприятия на уровне региона, и федеральные, в том числе и международные. Но ты видишь, что хочется чего-то более драйвового, более веселого, более uh -huh. современного. И я тогда первым шагом привлекла на художественную выставку, которая, в принципе, предполагалась довольно тухлым и скучным таким событием для галочки, uh -huh. посвященной очередному юбилею края. Uh -huh. Я пригласила молодых дизайнеров в команду. Uh -huh. и говорю, «Так, ребята». Давайте попробуем сделать что-то новое с точки зрения упаковки, подачи материала, чтобы пришло как можно больше посетителей на эту выставку. Угу. Потому что что толку, если мы на 10 тысяч квадратов развесим картины, и вот что...
1: И никто не придет.
2: И никто не придет.
1: Это как приняли в штыки сначала? В
2: штыки. Это была абсолютная конфликтная ситуация, которую мне удалось отстоять, потому что на тот момент был Сергей Евгеньевич Ануфриев, угу. к сожалению, ушел уже, умер не так давно. Он воспринял это довольно жестко. Он председатель Союза художников был регионального. Uh -huh. И сказал: зачем нам какие-то тут молодые пацаны, а пацанам 23-24 года, uh -huh. и они еще даже не окончили тогда институт. Uh
0: -huh.
2: и я их притащила. Я говорю: подождите, талант победит, все, я считаю, я абсолютно в этом уверена всегда. Uh
0: -huh.
2: И давайте посмотрим, что они сделают. А uh
0: -huh.
2: они делают и все падают в обморок потому что это был такой крутой дизайн. Саша, я до сих пор им горжусь.
1: Я правильно понимаю, тебе совершенно не обязательно было рисковать? Ты могла не идти на этот конфликт потенциальный?
2: Конечно, не... я могла... Ту упаковку, ту подачу выставки принять как должное, и, в принципе, с этим отработать, спокойно поставить галочку, что выставка проведена, и на этом успокоиться. Но на мою выставку пришло больше 10 тысяч человек. Угу. А это было много. тогда. Этого... Сразу же,
1: с ноги ты открыла дверь, по сути. Да. Тебя все запомнили. Да. Друзья, хотите что добиться в жизни, выходите за пределы стандартного мышления. Не бойтесь. Будьте вот, смелыми. Вот, да. Будьте смелыми. Вот это важный момент. Даже если вы внутри системы, вот Лена очень правильно сказала. Если вы внутри системы государственной или крупной корпорации, это очень похоже То особо активных система, конечно же, воспринимает сначала как чужеродное тело но, Как угрозу Как иногда. угрозу, но именно таких в итоге система и продвигает Вот это уникальная ситуация То есть ты рискуешь, тебя система может выбросить Но если ты выиграешь, система тебя очень быстро начнет продвигать Быстро. Так
2: и получилось, потому mm -hmm. что буквально несколько проектов после этого случилось, которые мы сделали очень ярко, и они были замечены. Mm -hmm. Меня повысили до начальника отдела в течение Вы... полутора, по-моему, лет, mm
0: -hmm.
2: а может даже меньше. Ну То есть в течение года я уже стала начальником отдела массовых мероприятий, и пресс-службу тоже под меня отдали. Mm -hmm. А потом я ушла в декрет, и так получилось, что... Я стала начальником отдела, и соцсети были не так распространены. Uh -huh. Журналисты стали копать, нашли какие-то фотографии.
1: Скандальные, надеюсь?
2: Ну, немножко скандальные, хотя uh -huh. сейчас я смотрю и думаю, господи. Невинные <laughs> вещи. Невинные вещи, yeah. да. Uh -huh. И это случилось как раз перед декретом. Uh -huh. Я уходила в декрет на фоне скандала, связанного с моей публичностью. И когда через год я решила выйти обратно, у меня были большие сомнения, как и что я буду делать. Uh -huh. На тот момент сменился министр, uh -huh. и... который крайне негативно относился вот к этим как раз всем публичным историям. И меня поймал буквально где-то вот в правительстве мой добрый друг Сергей Шахматов, который работал заместителем министра природных ресурсов региона. Uh -huh. И говорит, Лена, а ты что собираешься делать? Я говорю, я выхожу из декрета на свои вот все массовые мероприятия. А он говорит, у нас есть э, э, музей геологии Центральной Сибири, о котором я от него впервые услышала, как раз, э, когда он со мной это обсуждал. И ты пошла
1: ру рулить музеем.
2: А он сказал, что музей умирает, если он э, не возродится в течение года, мы его закроем.
1: Так, ты идешь в абсолютно тонущий Музей. Это на было... «Титаник».
2: Это... Я шла на «Титаник», но потому что мне было нечего терять, я понимала, что я не хочу возвращаться в то место, где а, не очень э, позитивно относятся ко мне uh -huh. и не поддерживают меня, а для меня это важно, особенно от, руковод... от руководителя, за кем идти, да, и что делать. Я познакомилась с, с министром природных ресурсов, это оказалась очень современная женщина, которая меня поддержала, дала мне полный карт-бланш. И сказала Лена, если ты возродишь музей, то вот прямо делай вот, любыми способами. Я пришла, музей на тот момент находился над автосервисом. Их выселили, у них не было здания. Горстка вот этих геологов, настоящих таких, знаешь, которые с гитарами у костра. Все эти сваленные фонды в кучу, потому что в музее негде размещаться. То есть я пришла реально на Титаник. Музей, которого как бы нет, здания нет, имени нет, музей умирает.
1: Так, и как ты его
2: вытащила? Я подумала неделю. Я обычно очень быстро сооружаю стратегии, uh -huh. что мне сейчас помогает в колоссалке, потому что у меня есть какие-то вспышки. Я визионер, по сути, uh -huh. своей. Я им написала через неделю такую концепцию, как мы будем развиваться. Собрала всех, и вот я ни разу не геолог,
1: Угу, понятно это видно.
2: Меня, естественно, восприняли крайне жестко, да, и там на фоне этого еще был скандал, что зачем мне геолога поставили в музей геологии. Для меня музей любой, абсолютно любой, это учреждение культуры.
1: Это структура, которая нужно Конечно управлять.
2: И Я нарисовала им, что мы поедем на Интермузей в Москву. У нас будут самые крутые партнеры, у нас будут международные проекты. Мы переедем в новое здание. Но это же
1: все Москва в бусюке. Это же все Я оставил а бендер.
2: Просто натуральный был оставил бендер. Да. Когда я все это произнесла на планерке, после этого 80% коллектива в течение недели написали заявление об увольнении. А я сказала, я буду грызть землю, но я сделаю все, как я хочу. И мы сделали, через год мы поехали на Интермузей. Мы были первым геологическим музеем. И даже не музей Вернадского московский, mm. не музей Ферсмана московский. А мой маленький музейчик yeah. был первым музеем, который проводил мастер-классы по геологии в Москве. Мы сделали межрегиональные выставки с Оренбургским музеем изобразительных искусств. Я по всему краю провезла все наши там, углы угля, у меня там ядро мозга, ну то есть мы названия классные делали, выставок, которые были интересными. Росатом, Роснефть пришли партнерами, я нашла здание, мы туда переехали.
1: Это тебе все 30? Даже 30... Чуть... Мне 31 год был. 31 тогда. год. А -а -а. Музей геологии. Музей геологии. Я ага. придумала
2: ему название, потому что продавать музей геологии Центральной Сибири... На рынке досуга, вот это особенно как mm -hmm. вот это ну, довольно сложно. Я его назвала Геос. Мы а. сделали крутейший ребрендинг. Кстати, вот с теми же пацанами, которые мне делали Сколько в своем время Сколько времени ушло
1: на вот, от того, что вы сидите, у тебя все уволились, до того момента как-то про вас... А, Через год. год. Через
2: год весь Красноярск говорил о нас. Это был самый топовый музей. Мы проводили мастер-классы в самых крутейших торговых центрах нам стояли очереди в школу юного геолога, которая тоже умирала. Мы делали проект с ювелирными домами. Мы выкладывали карту стран Азиатско-Тихоокеанского региона в театре оперы и балета. И после этого 10 послов были у меня в гостях. И после этого мы сделали проект с Национальным институтом Мексики.
1: Слушай, как ты думаешь, что было основным твоим навыком который позволил тебе вот за год это все перевернуть. Жажда жизни или желание доказать кому-то. Не навыкам, нет, а качеством. Может, Умение, -то. Мечтать по
0: -крупному. Умение
2: мечтать по-крупному.
1: Умение мечтать по-крупному.
2: Я себя ни в чем не ограничиваю
1: Друзья, еще один лайфхак, опять же, чтобы вот от человека-пирожка до министра культуры добежать очень быстро. Это вы берете абсолютно убитый, умирающий проект, на котором все уже давно поставили крест, и быстро выводите его в лучший. Потому что взлетать с дна в некоторой степени проще. Да. Потому что если ты придешь, со в Пушкинский музей, то сделать что-то такое, что тебя заметят, Я не знаю, как, насколько это будет реализуемо. А ты действительно стратегически очень правильно. Ты берешь проект, который, во-первых, если бы ты ничего не сделала, то от тебя ничего не ожидали. То есть, ну, ты бы не убил репутацию свою.
2: 100%, то есть это было, ну, он и так умирает. Да. Ну, ну, вот он, давай, давай попробуешь.
1: Попробую. А когда ты его сделал, то все, посмотри, нифига себе, она такое вытащил. Это. Реально у нас сегодня сессия стратегического консалтинга по тому, как развивать карьеру. Хорошо, идем быстро дальше, потому что время заканчивается. Сделал музей и тебя с музейной позиции позволили на министерство да, культуры. Да, как раз
2: пришел тогда новый губернатор в регион и угу. ему там 90 людей рекомендовали меня.
1: То есть трамплином для того, чтобы попасть на позицию министра культуры, при том, что у тебя были проблемы репутационные, тебя не любили жесткие. жесткие это взять умирающий проект, за год его вывести на околоземную орбиту, и с этой орбиты, обойдя всю иерархию в Министерстве культуры, сразу заскочит на Министр культуры. правильно Да, да. это а.
2: крутейший лайфхак. И, кстати, некоторые из тех министров региональных, угу. которые потом уже стали вот такими более молодыми, чем я, угу. они его использовали.
1: Отлично. Сколько ты проработал Министром культуры?
2: Три с половиной так. года.
1: А сразу могу сказать, Елена Мироненко сделала уникальную коллаборацию, неповторимую. Мы с Константином Богомоловым вместе выступали и читали мои
2: рассказы. Красноярцы до сих пор да. не могут забыть и говорят, это было абсолютно уникальное событие, которое а никогда, не никогда не повторилось. Никогда не повторилось, да, никогда не повторилось, это точно. Да.
1: Хорошо, давай.
0: Цыпкин, ты, ты, ты достал.
1: Всем привет, Цыпкин, ты достал. Сегодня я достал, э, достал, девушку. достал девушку, свою замечательную подругу, которая рассказала в формате, как мне кажется, блестящего мастер-класса, как от э, э, аниматора у метро пройти кратчайшим путем до министра культуры в, в одном из крупнейших регионов России. Мы говорили про Красноярск. Послушайте там несколько прям понятных и четких лайфхаков, что нужно делать, чтобы быстро двигаться по карьерной лестнице и реализовывать свои мечты. Хорошо, ты приезжаешь в Москву, в Москве у тебя было несколько позиций, ты, я так понимаю, управляла и... А, Министерством обороны парком, да, по-моему.
2: А, музей, дорога памяти да. и вот главный храм вооруженных сил. Я его запускала в качестве директора. Ну, да, это сделала полную шум, настройку, шум, да, полное мероприятие. Проект, да. Да.
1: Плюс а, ты управляла театром на Малый Броны, тоже шу, громкий проект. Давай потратим последнюю часть программы на то, чем отличается управление культурой в Москве, управление культурой в Москве от управления культурой в регионе.
2: А, ты знаешь, по сути своей практически ничем, потому Ничего, что. Да? В Москве та же сетка учреждений, библиотеки, театры, музеи и прочее. Между ними есть разница, что федеральных чуть больше, но их, опять же, по сравнению с подведомственными московскими учреждениями не так много. И количество их сопоставимое. То есть, например, у меня было в регионе 2600 учреждений культуры подведомственных. А здесь, в Москве, 2000 тоже с чем -то. Хорошо, это цифры. Разница Мен... в бюджете.
1: Бюджет разный, менталитет. Не скажу. Не скажешь? Нет такой разницы? Да,
2: такой особой разницы я не заметила. Разница в основном в бюджете. То, что может себе позволить Москва, не может себе позволить ни один регион.
1: Это очевидно. Давай тогда про другое, наверное, поговорим, если ты считаешь, что менталитет раз...
2: Я тебе могу сказать, что есть огромное количество учреждений в Москве, которые даже при больших бюджетах не могут вырваться из 90-х. До сих пор, да? До сих пор. А, ни с точки зрения визуала, ни с точки зрения контента, uh -huh. а, ни с точки зрения работы с аудиторией, они не выдерживают никакой критики. Есть, например, целый ряд крутейших региональных учреждений, что в Екатеринбурге, в Перми, да, Пермский uh -huh. театр оперы и балета, что в Красноярске, которые, ну, легко уделают многие московские институции культуры.
1: Uh -huh. Скажи, пожалуйста, правда ли, что вот существует постоянный конфликт в в системе управления культурой Не в смысле конфликт чиновников, нет Что есть управленцы Есть творцы и вот управленцы смотрят на творцов, ну что вот вы хоть иногда-то голову там вот в сторону математики каким-то образом наклоняете, а вы иногда измеряете, что вы хотите с тем, что у нас есть, а, задумайтесь там это, о том, как это все продавать, а, а творцы ненави- ну не то что ненавидят, Но так с пренебрежением относятся к руководящим работникам, будь то это директор там театра, либо музея или сотрудник какого-то государственного, государственного органа. Как находить язык между бизнесменами, по сути дела, управленцами и творцами?
2: Мне кажется, что иногда, может быть, его и не надо находить.
1: Так, поясни.
2: Потому что бессмысленно доказывать какие-то очевидные вещи, если люди не имеют опыта и такого глобального подхода в системном менеджменте. Угу нужно просто делать свое дело. И желательно разводить как можно четче по должностным обязанностям, да, по структуре, особенно управления, особенно там, где двуглавая структура. И теперь после опыта работы, например, в театре в качестве директора театра, mm -hmm. если раньше я еще хоть немного верила в то, что такое возможно, то сейчас я подтверждаю свою же собственную гипотезу, которую много лет назад mm -hmm. вывела, что только едино
1: Театры должен быть един в
2: начале, да? Сто процентов, иначе ничего не получится. Как и в любом другом учреждении культуры, когда, например, начинается возня, многие старые директора не хотят уходить, придумывают себе должности, например, президент, угу. и мешают работать текущему директору, потому угу. что вмешиваются в деятельность, саботируют коллектив начинают какие-то инициации да, делать на предмет своих каких-то видений там и прочего по стратегии. Угу. И это очень сильно мешает, отвлекает, и ты много энергии сливаешь туда, вместо того, чтобы свой вот корабль вести вперед. И здесь, мне кажется, вот жесткое разделение полномочий. Все.
1: И единоначале.
2: И единоначале,
1: да. И и потом разделение полномочий. Да. Скажи, пожалуйста, управление, давай, и культурной институции отличается чем-то от управления завода по производству красочных а, изделий
2: ну конечно разница в контенте есть
1: ну хорошо контент а, а...
2: в целом я бы не сказала что это такая большая разница потому что я работала из бизнеса мы очень много бизнес инструментов все
1: творческие люди как с ними работать они не знают что такое система отчетности или это все а мифа? им это и
2: не нужно угу. Они не, они не формируют эту систему отчетности, они в ней никак не участвуют, кроме как творческой единицы, которая там есть в графе, все.
1: То есть с этой точки зрения ты рассматривала а, людей, с которыми работала, как особенных каких-то... А, особ... Они
2: особенные с точки зрения чувствительности, да, угу. и именно сверхчувствительность, которая позволяет ловить вот эти сигналы да, из космоса и угу. а, видеть изменения в обществе, в политике, во всем, что Это происходит. Так. Сверхчувствительность люди. позволяет uh -huh. им это увидеть. Именно за счет этого они гениальные, и талантливы и создают то, что отображает текущую повестку uh -huh. в своих произведениях искусства. Но именно за счет своей сверхчувствительности они более конфликтные, uh -huh. они более обидчивые, иногда более закомплексованные потому что слишком переживают и конечно тщеславие вот этот эгоцентризм тщеславие, особенно в актерской да, среди угу. а, которые изначально им присущи они для этого туда и приходят да, чтобы выйти на сцену а, это дает да, определенный эффект а, дает определенную конфликтную почву назовем угу. это так. И вопрос в том, как ты будешь с этим работать, будешь ли ты больше внимания уделять, да, с кем-то требуется больше поговорить, uh -huh. уделить этому внимание, Если ты, например, в тяновничьей среде просто можешь жестко сказать, так надо сделать и все, здесь надо объяснить. Там надо не общаться. работает да, такая система. То есть так уже не будет работать, конечно, требуются более мягкие какие-то методы. Да, мне, допустим, как человеку довольно прямолинейному это дается тяжело. Uh -huh. Но я понимаю, что с точки зрения какого-то консалтингового подхода это оправдано, потому что я нахожу самые быстрые пути, которые самые эффективные.
1: Ты когда приехал в Москву, ощутилась на бизнес Москву столичный? Что вот приехала из непонятно откуда. Это там ты, министр культуры, а здесь ты...
2: Конечно, ощутила. Я его иногда периодически ощущаю, но в основном в каких-то бытовых вещах из серии, вот там, то соседи какие-нибудь попадутся, вы тут понаехавшие, угу. да, или еще что-нибудь.
1: В работе нет? В работе нет. Я не шеймили? Что ты там знаешь о Москве?
2: Ну, нет, ну шеймет телеграм-канал. Я опять же к этому спокойно отношусь. Угу. Сам знаешь, что худшая публикация это некролог, все остальное. Да, это
1: реклама, да. согласен. Остальной реклама. Хорошо. Скажи, просто, ты сейчас все равно много общаешься с регионами, консультируешь проекты по стране. Ты считаешь самоцензура за пределами Москвы, она сильная. Мне иногда складывается ощущение, что она чуть не сильнее, чем некие инструкции, исходящие из центра.
2: Сто процентов. И иногда даже переигрывают регионы, потому что они от, скажем, цензуры не успели отойти. Советской. Советской, да. И для них даже привычно находиться в этом формате. И многие регионы иногда даже реально перегибают палку. Угу. Когда вроде бы от центра не поступало до да, определенных указаний, а они уже у себя там заранее
1: обеспокоились. Это есть. Есть, Это да. Твое мнение сейчас, спрос на что? В, ну, давай в театральной среде. Какие сейчас спектакли нужны а, нашему зрителю? Не стране и, и как а, с точки зрения идеологии, а вот зритель что хочет сегодня вот? после трех лет а, Ты
2: знаешь, я думаю, что это касается не только театров, но и тех же и музеев, и концертных организаций, mm -hmm. где, кстати, ты заметил, много очень лекториев появляется, да, да. очень много образовательных да, тем и всех, которые связаны с общением. Людям нужны люди.
1: Людям нужны люди. Интересно.
2: И людям нужно и интересно узнавать о других людях. Mm -hmm. И как раз вот эти человеческие истории о которых ты очень много пишешь и да, тебя за это как раз любят, а, они нужны сейчас. Mm -hmm. Как никогда. В музеях, где рассказывается да, через стори о том, а, что произошло, какие чувства при этом человек испытывал, что его окружало да, по окружению в эпоху. А, в театрах, где а, не нужны какие-то заоблачные арт-проекты, а нужны человеческие истории.
1: Человеческие истории. Хорошо, следующий вопрос. Видишь, у нас там последний, э, последний триметр, как близ будет. Если музей не посещаемый, значит ли, что музей плохой?
2: Это значит, что это плохой менеджмент. Музей может быть прекрасный.
1: Угу. А стоит ли культурным институтам привлекать бизнес-единицы, агентства какие-то там маркетинговые пиар-агентства, чтобы все раскрутить? Или они не поймут, как это делать?
2: Чаще всего нужно это делать Потому что аппарат, который есть В текущих учреждениях культуры Даже в Москве с этим не справляется Маркетинг uh -huh. учреждений культуры На очень низком уровне находится Не только в Москве, но и в большинстве регионов На низком
1: уровне, да? да. Uh -huh. Хорошо Как заманить сотрудника в учреждении культуры Если там, как мы знаем, зарплаты не самые высокие?
2: Я бы не сказала uh -huh. В московских учреждениях Довольно неплохие зарплаты uh -huh. В среднем и заманить сотрудников не составляет проблем. В регионах с этим сложнее, даже в Московской области, вот где uh -huh. я, собственно, с дорогой памяти да, набирала почти 300 человек персонала, там было сложнее. Потому что мотивация здесь больше как сверхидея, да, и миссия, uh -huh. с которой ты пришел, и когда ты озвучиваешь людям свою мечту, они начинают за тобой идти. А если у тебя нет миссии, тогда никакая зарплата не поможет.
1: То есть, правильно понимаю, сегодня и вы культурный институт, очень важно... Определить миссию, для чего мы, что мы делаем.
2: И самое главное, что и сотрудники твои не понимают, куда ты идешь, зачем ты идешь, uh -huh. в чем твоя сверх идея, тогда как руководителя визионера.
1: То есть, даже в музее это нужно сегодня? Везде. Везде. Спасибо большое за этот мастер класс Дорогие друзья, всем, кто интересуется, как быстро развиваться, и особенно кто интересуется сферы культуры. Послушайте весь эфир. Я думаю, это замечательная консалтинговая такая часовая лекция. Спасибо, Лена.
2: Спасибо, Саша.
1: Пользуясь служебным положением. 26 декабря. Московский театр мюзикла. Чтение. Новогодний. Гоша Куценко, Анна Михалкова, Павел Деревянко, Виктория Сакова. ну и я, Александр Цыпкин. Приходите, создаем вам новогоднее настроение.
0: Цыпкин, Цыпкин. ты достал.